0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人郭瑞坤。那《公事好好说》呢，是由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台共同制播的节目。那我们今天呢，要来讨论的主题呢，是抢救历史建筑之后。老屋活化的烟种可能性，好，那我想最近呢，大家都非常重视所谓的文化资产。那有时候文化资产呢，可能面临到拍卖。或者是包括要拆除的一个问题，那我们今天呢要聚焦的主题呢，就是前一阵子呢在台湾文博会期间呢引起大家非常呃惊艳的一栋历史建筑哈，呃、哦、新兵丁一丁木连栋红砖街屋哈、哦，那这个等一下呢我们还会再跟各位听众朋友做一个介绍，但是呢这个红的、呃、红那个红砖街屋呢。呃，它还有经过法拍的过程哈，高雄市政府呢去把它法拍回来，然后经过两年的修复。然后呢，包括在这个文博会期间呢，就是有一个山海商社哈，山海商社在这边呢，呃，贩售一些我们包括呈现我们高雄在地的物产，然后也经过呃一个平台，然后引导设计师协助地方的社区。把它的产品呢更精致化、更美化，而且更呈现属于在地的一个故事。好、哦，那这个都是我们等一下呢在节目中要来跟我们听众朋友呢共同讨论的一个议题。那我要先介绍呢，今天来到我们节目现场的几位来宾。首先呢，我要跟大家介绍的是陈嘉森陈主任啊、呃，他是我们高雄市政府文化局文创中心的主任。那主任呢，就跟大家打个招呼。
1: Hello， 郭老师及各位线上的听众朋友，各位大家好
0: 。好，那接下来呢，呃，是我都称呼大家叫社长哈，夏、哦、舅、哦、就是山海街屋的一个社长、哦、廖鱼伟。那鱼伟呢，本身是、呃、套蓝峰工作室的共同创办人。来，鱼伟
2: ，嗨，郭老师你好，呃，各位听众朋友大家好，我是鱼伟。
0: 好，那我们在进入讨论之前呢，我再跟大家呢来做一个介绍了，好，就是我们要讲的那个红砖街屋来讲，哈，那在八月中啊，不只是台湾文博会已经办理完成，甚至于包括在呃九月、呃十月份即将举办的台湾设计展，哈，那这个山海三社这个红砖街屋呢，也会是一个重点，哈，那这个那、這个红砖街屋呢，在二零一五年哦，一百零四年的时候呢有。由我们文化局呢，依照文化资产法，然后行使法拍的优先承购权，然后呢，在二零一六年呢完成所有权的移转，啊，然后呢也经过两年的修护，哈、啊，那将那所以包括在台湾文博会的时间呢，呃，呈现给很多的朋友。那我想我有很多朋友也都到现场去看过。那在里面呢，有呈现很多是属于我们高雄在地的特产，那设计的非常精美。那首先呢，我要先请教我们陈家森。陈主任哈，那为什么台湾文博会或者是包括接下来的台湾设计展呢，会用台呃高雄的六大历史场景来作为地方的展区哈？那我想这我们呃文文化局今年真的是非常辛苦的文化局了哈，呃非常大的胆子了哈，也一下子承担的是台湾文博会跟台湾设计展哈，非常密集的从八月到十月之间要来举办。而且不只是这个主展场，还要把它延伸出去到高雄市三十八个行政区哈、哦。来，陈主任跟我们分享一下为什么要这么做哈。嘎、哦、
1: 多好，呃，谢谢郭老师的开场。那其实我觉得这一次。呃，整个台湾文博会跟台湾设计展，我想高雄非常的荣幸哦，因为两场都是设计界非常重要的大展。那聚焦在高雄，我想这是今年对高雄非常大的一个大的城市盛事。那这是高雄为了回应这两个盛事来到高雄，我觉得是否在整个设计规划上以台湾设计、设计台湾这个命题呃主轴来进行，为期三个多月，从八月开始。到十月，我们一连串的城市大型的展演活动，希望整个透过设计的能量的绽放，以及我们高雄的很美妙的山海河港的景色，还有城市的丰富丰富的城市观光跟文化底蕴，可以整个带动起来。那我想，整个市民朋友从去年可以感受到我们整个高雄市的活动非常的热络。其实从呃去年年底以及到今年的台湾灯会的这个期间。我们在整个港区以及整个高雄市区，整个观光能量的带动，以及整个城市行销的这个相关的活动都非常的丰富跟精彩。那从八月以来，大家也可以感受得到，整个文博会的声量非常的声势浩大，整个高雄市的能量都可以在这些文化活动的的挹注之下，我们可以看到非常多的台湾县市不同的地区来的民众，可以到我们这边呃感受到。到非常精彩的各样各样的一个文化的展演活动。那我想这一次非常重要，其实在整个文博的响应，我们其实我觉得可能要先稍微讲一下历史啊。我们从一九三一年开始，整个在当时的这个呃日本的那当时的这个整个市政府的整个政策的执行之下，我们当时推了一个。呃高雄的港市展览会，那这个展览会非常的重要。其实它当时象征整个高雄一港口主港，还有整个整个街区在哈马星这一块的政策的意挹注之下，我们当时的街区发展非常的蓬勃。大家可以想象当时的哈马星，还有整个盐城地区的发展，都是象征着一片欣欣向荣。那这一次，其实我们这一次的文博会九十年后回到。呼应这个一九三一年这个展示的博览会，我们可以发现，在整个哈马辛地区以及到整个延续到湾区以来，我们特别规划了六个场域。刚刚提到今天的主轴红砖街屋，以及爱国富人会馆，还有我们的港史馆。那北浩智楼、雄镇北门、跟贸易商大楼等等，哈，这六处其实都象征着当时在这一百多年来，我们整个高雄很重要的市区改正以及整个街区发展的重要的历史脉络。那其中呢，这六个馆舍扣合了文博会的很重要的文化的底蕴，还有。以设计为命题的相关的主轴，我们也规划在这六个馆舍分别以不同的主题。那刚刚也提到说，我们整个哈马新的地区，在当时在整个港区的接驳，其实在整个相关的农产运输、蔬果类的运输，还有相关的整个重要的港区的接驳点，这些都是非常重要的一个地域。那我们在红砖街这个地区，刚好也是当时非常重要的一个。呃，昭和街屋街区的一个很重要的市级的集散地哦，所以这六个场域其实不仅呼应了整个高雄发展的重要的历史。我想回应到现在这个脉络来看，整个高雄的文化底蕴，还有设计展的能量绽放来说，它也绝对可以展现目前高雄非常欣欣向荣的呃相关的设计的底蕴。那我想，呃，市民朋友一定陆陆续续在文博会期间有到这些场域来，透过轻轨或者是自。以呃步行的方式来认识这六个场域以及这座城市的美妙。那我想接下来整个设计展期间，我们还是会有非常多厉害的设计事件以及场域要呃，请容我卖个关子，要推出给大家哈。那其实周遭。包含西子湾，还有中都砖窑厂，后续都还有非常非常多厉害的设计的,的展览跟相关的活动要推出给大家，请大家拭目以待。从这些历史场域感受一下整个文化盛会，还有市府整个投注、跨局处的协调以及相关的设计灵感，让整个高雄市的底蕴可以再一次透过设计的手段让大家更认识。我想这是目前的一个概况。
0: 好，谢谢陈主任跟我们分享哈，啊、呃，一个城市要有它的吸引力。不是说只有新式的高楼大厦，最重要的呢，可能还是要有它的文化的底蕴，文化的一个特色。那刚刚呢，陈主任跟我们分享到了哈马星哈，那其实哈马星呢，不是哪一个星球啦，哈，这个哈马星是来自于所谓的哈马森哈啊，滨线铁路的一个部分。那所以呢，我相信很多我们市民朋友呢，只要到哈马星、少船头啊、西子湾这个地方啊，你停下来。然后慢慢的去走一下、逛一下，你可以感受到这边呃不同的一个风貌。好，那特别呢，这也哈马星呢，也是在日剧时代呢，算是呃非常早的一个都市计划的一个地方。好，那基本上它的道路呢，也是用棋盘式的一个路网，好来做这样的一个规划。好，那刚刚陈主任给我们介绍了文博会、台湾设计展呢，啊、呃，在高雄呢，就是跟我们的历史场域来结合在一起。那当然，在这历史场域中间呢，我们刚刚也在强调的，就是山海三号红砖街屋哈。那我想，在台湾过去呢，我们真的是对文化资产也非常的重视。但是呢，文化资产的重视呢，不是只有去呃那个抢抢修哈、哦，把它保留下来，而包括呢，是你修护下来以后呢，以后到底要怎么来？经营管理哈，那比如说我们高雄市呢，也曾经啊、呃、那个，比如说我们那个呃那个英国领事馆哈，大概从民国呃九十年左右哈、哦，那时候就修复好，也经过不同的人在做经营管理。那也有曾经呢被市民朋友呢诟病的说，诶里面东西卖得很贵哈，啊桌子椅子摆了太多了，怎么是一个文化资产呢？啊、呃，而且好像是没有消费。你就不能进去的一个部分哈。那但是呢，我想我们现在呢，因为配合展览期间，我们的山海三号红砖街屋呢，是给我们另外的一个可能性哈。所以接下来呢，我要请我们的社长哈，就山海街屋呃红砖三号的一个呃目前在展期期间的一个呃营运的一个单位，也就是我们呃套兰峰工作室的共同创办人廖宇伟哈，呃老。是说，我也觉得他很大胆了、啊、感敢一下这个沉重的一个担子啊！不止在文博会期间，还有接下来的台湾设计展期间呢，呃，要来经营啊、呃，这一个场域，经营这样的一个空间哈、哦。那我们先请社长来跟我们分享哈，呃，这个红砖街屋啊，山、呃、海三号的特色到底是什么哈？哦
2: 好，谢谢郭老师。其实我不是社长啊，我只是店员而已。<笑>好，那个刚刚谢谢郭老师哈、哦，为上海三号这边做一个背景的简介。那上海三号这边是以主要是以高雄地方设计为一个主轴的社展的精神开始启动哈。那会有这个地方设计的展览，其实也跟去年高雄市政府文化局在六个社区启动了社区媒合设计计划这件。这个计划，那这个计划主要的目的，是希望去优化高雄呃社区本来就很好的商品。产品，然后希望它可以透过呃设计师的对接，然后去优化他们的呃商品的包装，让让这个包装可以符合市场的需求吼、哦，让社区好好的做生产，然后透过社区去对接市场。那经过去年一整年的呃，我们呃从山边平原跑到海边吼、哦，一整年跑六个社区，那这个设计师也很辛苦吼、哦，我们总共有三组设计师跟着我们就是。呃，上山下海哈，那也蛮真蛮真的是蛮辛苦的，但是辛苦之后，其实那个成果其实是非常的亮眼，而且对社区来说，其实是这个社这个包装是他们共同发想、共同参与、共同创造的哈，所以这个包装对他们来说非常的很像是自己的小孩一样。那所以去年有了这个成果之后。那接续今年的高雄文博会，那文化局这边就也希望说，哎，透过这个呃红砖街屋它本来的背景因为红砖街街屋它本来的背景跟高雄的倾国大亨，然后。因为它的地点又在码头，然后也接近以前的打狗驿，其实它的背景也跟过很多肥料啊、青果啊、杂货都有关系。所以上海商号，呃，也因为有这个历史的背景，再加上地方设计的全国高雄物产的设计，其实就把它结合起来，在这个今年度就做一个呃完整的一个展现。所以他可以看到我们高雄的社区的设计，也可看到高雄本来呃物产就很。丰富的物产的设计，所以这个整个大家来上海那个上海三号，其实就可以看到哇，原来高雄人这么多丰富、这么多精彩，然后又富有设计感的物产包装，对。
0: 嗯，好，我们余伟呢，等一下再进一步再说明这个“三海三号”里面的一些特色或者是特殊的故事以外呢，我在这个地方呢，可能也跟我们的听众朋友呢，啊，再一次的来介绍我们在三海三社，哈，三海三社到底在哪里？哈，假如你去旗津坐轮渡，那个坐渡轮，然后下船以后呢，或者是吃完他那个大碗冰，哈，要往市区的时候呢，开着车。或骑着车子，因为那个滨海二路那个地方呢是单行道，哈，你沿着滨海二路呢啊、呃、往前走。然后要往市区的时候呢，转角的沙嘎汤哈，就是我们山海三号。那或者呢，你是去澎湖旅游，然后下了台呃台华轮哈、哦，下了台华轮到澎湖，呃下了台华轮呢，要往市区走哈、哦。那这个三角窗呢，这个从台华轮出来，这个码头出来的话呢，第一个你会看到呢，就是我们呃山海三屋哈，呃山海三号红砖街屋的一个部分啊、哦。那这是我们在展示的地点啊。呃啊、但是呢，等一下你们听了我们的节目以后呢，听众朋友不要太过于冲动哈。我说不要太过于冲动呢，是因为呃现在山海三号呢配合了台湾设计展呢，呃，在刚结束的文博会，然后要迎接台湾设计展呢，他们目前呢正在整修呃改装里面的布置啦哈。那在九月九号哈，九月九号也就是在中秋节年假的时候呢，会同时呢重新呢呃。让我们市民朋友呢，可以进去里面好好的 shopping 一下啦，哈，呃，把我们高雄的社区最好的产品呢带回家，当做你的中秋节的一个礼品哈。那正在改装中间哈，啊，这个礼拜五哈，这个礼拜五呢，大概就是可以呃再重新开幕了哈。好，那。我想要再请余伟呢，跟我们进一步介绍哈。刚刚有提到有六个社区、三个设计师的团队呢，来协助这个六个社区呢，把他们的产品包装。那里面呢，在这一段的期间，特别在文博会期间呢，有没有什么特殊的故事、感人的故事呢？在这里面呢，发生了，能不能请店长跟我们分享一下哈？
2: 好，谢谢郭老师哦。其实，呃，这个六个社区他们也。从来，呃，应该说他们之前社区也做过相关的包装设计了好，那不过因为，呃，社区的包装设计其实五花八门，其实呃困境也很多，然后成果也很多。那他们也从来没有机会可以在一个呃跟文博会啊、设计展这种大型的盛会可以做对接，可以做结合。所以这个六个社区的。呃，他们的成果在这个红砖街屋展示的时候，其实六个社区都非常的开心吼、哦。然后，其中现在已经有两个社区都啊，三个社区都亲自来过现场了。然后看到自己的东西，然后有呃有很漂亮的包装，然后可以跟这个在红砖街屋这么美丽这栋房子里面去做呈现，社区非常的开心。我觉得这个开心感你是可以感受到他们那个内心的真诚，而不是不是那个装出来的哈、哦。所以，那个对我们来说，其其实是最重要的，因为呃，过去的成果，他们这是自己小孩自己的成果，然后可以展现，他们又觉得非常的有趣，所以他们非常的开心哈。那除了这个，刚刚郭老师讲说有什么有趣的事情，其实还蛮多的哦，因为过去高雄呃，好像还没有一个地方是可以这么完整，可以去做 shopping， 就是可以做物产，高雄物产的。呃，展售，然后可以去买，尤其又跟呃，除了农会啊，或者是一些店家，还有甚至一些小农、茶农，还有社区的产品一起做完整的展现，其实好像机会也比较少。那附近，呃，其实上海三号附近其实蛮多报关行，蛮多呃小公司，或者是跟航运有关系的公司的老板哦。或者是他们的主管都好像陆续都有来这个上海商号，那我觉得他们给的回馈也很可爱。他们就说，他们之前去出国啊，去去下工，然后都不知道要送什么样的礼物。拿台湾的礼物出去，然后他们来这个商号，发现哇，原来我们高雄这么多精彩的物产，所以他们就是就说跟我说说，以后我都摘啊，要去台北爬丘类来做去，就是去一个公关的品相这样。然后还有还有那种比较可爱的，还有小朋友，就是有老师带着夏令营的小朋友来这个高雄物产馆，来来上上海张号。虽然去学就是怎么去认识高雄的物产，有鱼呀、啊，因为我们现场有放了蛮多跟过去寻味刊物有关系的一些报刊，呃，一些资讯，所以就带着小朋友去认识高雄的，比如说玉河包啊、石木鱼啊、石斑鱼啊，还有呃相关的一些水果、蔬果，这是小朋友是一个一个去认识我们高雄的物产。我觉得这个对我来说。我想要让展区成为一个呃学习的平台，这个件事情其实好像也慢慢在做发酵，所以这个展场好像不属于不不只属于呃旅客，其实也属于我们高雄市民朋友。然后那个年龄的差距也非常的大，从小朋友到老人家都可以在这个展场里面获得一些知识跟满足。这个我觉得是很有趣又很温馨的一些插曲，一些小故事。
0: 好，谢谢于伟哈。那的确呢，我想很多人都想要说买一些产品送给亲朋好友，那非常具有代表性，代表高雄的一个产品哈。那的确呢，或许我们有时候有些朋友呢可能会去龙会的超市买，但是龙会的超市呢，不管是生鲜的产品或者是加工的一个产品，那有些呢老实说不适合带出国，或者是它的储存可能也不见得非。非常的方便啊！但是呢，我们很多朋友也都出国旅游的时候，也都会看到，哎、欸，怎么出国的时候好像要买的东西特别多哈、哦？看到很多都非常吸引人的东西。那当然，我刚刚也跟我们的来宾呢也讨论过，呃，我去山海商商号哈、哦，山海商号红砖仓库这边呢，我感觉到有点类似在日本横滨的呃红砖的街屋、红砖的仓库这样的一个 feel 啦哈。哦那因为在日本横滨的这个红砖仓库，它也呈现了很多属于在横滨这个地方啊、呃、当地的物产、当地的特色，而且都包装的非常的漂亮，而且不只是可以吃的，还有一些是用品的啊、呃、传统的技艺工艺的一个部分呢，都在这边当做一个橱窗啊、呃。我们很多市民朋友呢，我相信有时候呢，呃，说要送给呃亲朋好友一些礼品的时候。可能会想到说，哎、欸，我找不到。适合的东西可以买。那当然呢，在我们过去的辅导很多的社区，社区有很多的产品，但是呢，要到一个社区一个社区分别去挑选啊、呃，有时候也可能会有一些可行性的一个障碍。所以，山海三号呢，红砖仓库呢，它其实提供了一个不只是我们选物品的一个场所哈。那当然呢，也可以让我们透过这样的一个场域，透过这样的一个展示呢，来进一步认识我们。高雄各个地方的一个物产哈，从山边到海边呢，都可以看得到。那在讨论到这个地方，我还是要回归到我们文化局哈，陈主任哈，你们为什么会有这样的构想哈？当然是说用高雄市的六大历史展区来呈现，不管在文博会或者是台湾设计展，但是呢，针特别针对山海。三号哈红砖街屋来讲，呃，为什么你们会想到说，诶、欸，我要呃委托三组设计师，然后帮助六个社区来把它的产品设计好？哈，刚刚虽然余伟他有提到说我们社区本来就有产品，但是呢，诶、欸，这个起心动念好像来自于我们文化局公部门哈啊，你们为什么会有这样的发想？然后包括会有我们呃廖那个余伟社长呢来经营这样的一个场域哈？哎、啊，陈主任。
1: 好，呃，谢谢郭老师啊。其实我我刚刚也一直在思考，说这一路以来的辛苦历程哦。其实我觉得这件事情的成果是好的，刚好我觉得也给我们社区伙伴一些很好的回馈，跟算是精神上。在这个这段时间的努力，一些很重要的成就感的一个回馈啊！那我想先回应一下，因为其实，在我觉得高雄的物产真的是相当丰饶。虽然我自己在文化局里面，可是其实也透过这一次的机会，去认识到原来有这么多社区，它有这么多精美，应该说这么多厉害的具有社区特色的农特产品。我觉得还是。没有被好好的宣传，我觉得应该应该说过去它能呈现的在社区里面，它好不容易有一个大型的事件，可以让它在大型的城市活动一起展现。我想这是这一次很重要的意义。那其实，在让设计。哦，可以对接到地方，然后设计能实际发挥影响力，来回应地方的议题这一块，不只是在社造领域，也是在过去市长非常重视的整个青年设计的，希望可以实践到地区的一个重要的实践。哈，那我想这一次的成果刚好去对接到这件事情，就是说我们透过设计师的能量，那不只是青年设计，还有透过有些是社会设计的手法，它可以。真的去结合到社区过去他们在做的一些文化。事物的推动，或者是社区农产品的推动，有一些契机点可以看到說，说啊，这个成功模式它是可以透过一些设计的巧思，去让整个社区的文化去做翻转，甚至可以产生行销的话题。那我们也历经了刚刚呃，余伟也也说了，我们这个一年以来哈、哦，上山下海，那这段时间不止充分的跟社区这边做沟通，我想很重要是透过社区的回馈，我们把这些呃觉得很。有特色的商品，透过一些设计、呃，视觉性的方式，或者是意义性的 logo 式的方式，重新做了整理，然后把它变成大家爱不释手的这个礼品，来重新推出。那这一次呢，呃，除了在设计导入这个社区产业之外呢，我想一个很重要的概念是限定商品啊，因为其实在这一次的活动，我们也呃重新推出了很多呃社区限定的商限定的商品，例如我们这一次特别跟我们的。帅哥哈，厨师江周航老师，江周航老师来推出一些限定的美食甜点。那这些甜点呢，虽然是。呃，在市面上可以看到很多类似相关的甜点，可是很少有看到结合高雄物产、高雄的食材去做重新包装、重新设计的一个一个甜点的推出。那这些口味也相当受到市民的欢迎，我们在现场的销路都相当的好。那这些设计的产品呢，其实在在在展现社区的历史底蕴。我觉得很重要的是社区的民众的故事啊，他过去在社区里面，他能。触及到的民众真的相当有限，所以透过这一次的合作，我们重新包装在这个上海上号，虽然平数不大，可是小小的空间里面有那么多的社区故事可以在这边承载出来，这个是我们这一次很欣慰的地方
0: 。好，谢谢陈主任跟我们分享哈。那在这一次的展览里面呢，有限定的商品哈，呃，这个可能是之前看不到的，而且呢，我想在这里面呢，很多的产品。特别要强调，就是它有一些是故事感哈，因为我们不是只有找所谓专业者纯粹去做所谓的视觉的设计，而是要把社区的文化、社区的特色，然后透过包括我们鱼尾的中间的扮演一个平台，把它转移给专业的设计师，再由设计师呢把社区的特色呢把它呈现出来哈。我想这是一个非常特别的地方哈。不然在台湾到处都有所谓非常高厉害的一个设计师，但是设计师设计出来是不是我们真正想要的？哈，那我们休息一下下，等一下回到节目现场，我们还会再进一步的深入的一个讨论。那等一下呢，我们要就再回到节目现场，是公事好好说。各位听众朋友，不要走开
1: 。走进时光隧道。的，璀璨、狂、高雄光光光陪陪你探索 FM、FM 九四点三，今年大高雄，我们怎么做
0: ？名不行贿，官部拿钱，到底怎？遇到贪官，拿起电话，速速播专线零八零零零二五零二五，高雄也卡喝哟哟
2: 。Yo, Yo. 高雄市政府政风处邀请您共创廉洁政府，幸福高雄。廉政检举专线：零八零零零二五零二五零八零零二五零二五。哎，你家瓶罐积水，盆栽花瓶底座没刷洗，水桶容器也没倒着放，这样会生蚊子，传染登革热哦。哎，这是我
0: 家的事情吧？哎
2: ，怎么是你家的事？这是大家的事啊！听说有人得了登革出血热，附近邻居很危险呢、啊。不主动清除滋生源，最高罚一万五千元哦。真的、啊？那
0: 我
1: 赶快清理哦
2: 。以上广告由疾病管制署提供。
1: 下车时提早按铃，等车辆停稳再离开座位，下车才安全哦。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九
2: 。大家好，我是马街儿童医院彭纯芝医师。为了建立安心的学习环境，请同学落实勤洗手、戴口罩，生病不到校。在校期间，请定时清消环境与设备器材。使用空调需搭配对角开窗，确保通风。用餐前正确洗手，用餐期间不交谈。校园防疫不松懈，安心学习有保障
0: 。以上广告是由教育部提供
2: 。随时陪伴着你，你最好的默契。空中串联一起，分享点点滴滴。就三
0: ，就是三，就是三。好，欢迎回到《公事好好说》节目现场。那我是今天的节目主持人郭瑞坤，《公事好好说》是由我们啊、呃、国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台共同制播的节目。那每个礼拜一下午五点半到六点半，在这边跟你讨论公共事务的议题。那我们今天呢，讨论的是抢救历史建筑之后。老屋活化的烟种可能哈，就是有哪些的可能性哈？那我想以前呢，我们有些老房子呢，啊，抢救回来以后呢，整修好了以后呢，诶，大家想象的想象的就是，诶、欸，我们要来卖咖啡哈啊，但是卖咖啡呢，可能这是一种可能性啊，但是呢，老屋的整修呢，可能也会面临到它的以后的经营管理也有一些的限制，比如说呢，它就不能有明火哈啊，就是不能用瓦。是这样的一个火，然后在里面呢烧煮东西，那可能也会对有些的建筑的产业呢产生了一些的限制。那当然呢，我们今天介绍的主题呢，就是山海三号红砖街屋，这个在哈玛星呢，呃五联栋的一个街屋呢，那在台湾文博会，还有包括接下来的台湾设计展这一段期间呢，它所呈现的方式呢，可能就是给我们另外。对一个古迹再利用经营管理呢，可能另外的一个想象，另外的一个可能性。哈，那我们刚刚呢一直在讨论的就是说，诶，为什么台湾文博会、台湾设计展呢要跟高雄市的六大历史场景呢来做结合？还有呢，包括也特别提到了，就是包括我们红砖街屋呢，呃，结合了六个社区，还有三个设计师的团队，然后呢，在这边把我们社区的生产的产品。品呢，啊，透过设计的手法，然后包括呢，呃，透过中间呢，转移了社区的一个故事、地方的文化啊，把它呈现出来哈。所以我们接下来就是要讨论呢，呃，社区媒合设计、共创设计的计划哈。那刚刚我们陈主任也提到呢，就是用啊、呃、地方对接设计，让设计呢回应到一些议题。好，那接下来呢，我想要呃问一个最直接操盘的人呐、啊，哈就。就是我们鱼尾呢接受了我们文化局的一个委托，那扮演了一个中间的一个平台。呃，因为鱼尾呢，以前从九二一重建的时候，一直到呃，我们高雄的莫拉克风灾的时候呢，那鱼尾呢也经常走入到、呃、我们高雄很多的社区，他对社区也非常的呃了解。那所以呢，我刚刚就最后的一个问题呢，就是，哎、欸，设计回应议题，到底回应哪一个议题？
2: 嗯，好，呃，其实谢谢郭老师哦，其实，在做这个社区媒合设计这件事情，其实他可以思考，其实非常的广哈。那但是社区，呃，其实社区在过去其实也会接触。不少的设计师哦，因为社区的计划里面，其实也常常会挂了一些小的设计案，比如说，比如说一些刊物或手册，或者是他们的商品包装，其实这个跟设计都有关系哦。那可是，呃，社区常常是面临不同的设计。然后设计师就不同的设计师进来，然后又加上那个计划的期限都很短嘛，哈，所以在谈设计师设计这件事情，通常都没有太多的时间，也没有太多的力气在跟这些每一个设计师去做讨论，去做呃。沟通哈，所以呃，我觉得这个其实设计师进来社社区是很好的一件事情，可是往往都缺乏沟通，所以后来设计的包装的成果或者是刊物的成果，呃，可能很多都是不。应该说不太符合社区的需求了，那等于说等于这个很好意的一个概念，其实后面因为沟通啊、时间啊、力气的问题，所以产生了一些断裂哈。所以常常大家会觉得说，哦，设计师进来，然后帮大家改。改包装，然后设计社区就可以好好的卖产品，这是一个很好的概念。可是往往也因为呃很多的困难困境哈、哦，让设计跟社区是没有办法好好做做合作。那所以在过去我们呃，在我在思考这件事情的时候，其实社社区面对设计其实还蛮多困境的，哦、像刚刚讲的时间。力气还有其实现在的社区在做相关的计划，其实都还蛮都是比较朝计划导向的，往往比较不是从自己的主体意识去做考量。比如说设计师进来，他可能就呃因为这个计划，然后才做这件事情。可是往往社区去忘了自己的初衷，然后自己的社区又往哪个方向走，再去想。我那我们到底要做哪些设计案哦？所以计划导向反而是常常这个呃，我们可以看到社区去跨域合作，去跨域到设计师的时候，常常会面临到到的一个问题。那再来是呃，其实呃，设计离农村真的是非常的远，不管是设计。概念或者是设计师本身哈，因为农村渔村本来就比较偏远，那对于设计师来说，他要付出非常多，三到四倍到甚至到五倍的时间还有力气在跟社区合作。其实应该说，设计师呃比较会多一点考量說，说那他们到底要不要接这个案子哈。所以呃，在我们刚刚老师讲的那个社区媒合设计这件事情，我在之前就要花比较多心力去。把这个两边的桥梁给建立起来，其实说设计师要理解社区，社区要怎么跟设计师沟通，这个桥梁要怎么盖起来，这个对我来说是一个最重要的一个一个角色哈。那老师刚刚提到怎么呃是怎么回馈到怎么对应到社区的社社会的议题哈。那社区其实也因为他们常常要。呃，要争取计划才有钱。那如果我他们可以自己从自己的贩售的商品，然后有很好的包装，然后这个包装可以代替他们说话，代替他们说故事，去都市到不同的城市、不同的呃消费者手上，去呈现他们呃社区最最有特色，然后最有故事的一个包装。我觉得就是可以让设计真的发挥那个功用，让社区有。因为贩售商品，然后有一些收入回到社区，那社区他们就可以去做一些社会福利呀、啊，老人家的照顾啊，或儿童的课后辅导等等，就有一些自己手边的有一些呃资金可以去运用，吼，就不用所有的资金都依赖政府。我觉得是设计师呃进来社区是可以可以扮演这个跟社区一体很重要的一个关键，嗯。
0: 好，谢谢于伟哈。那我想，我刚刚我们一直在强调说，我们很多的社区呢，它有非常好的产品，但是可能就是缺乏包装。那当然呢，设计师面临到社区的委托，诶，阿林喜被做杀。哈？啊啊,啊，社区有时候就讲，我嘛唔知要被做杀，你给我设给出来，但包装都好哈。啊，有时候呢，可能设计的红红绿绿的哈，呃，红诶大斑哈，啊啊，乌是个啥咪？短红哈哦，红黑红绿哈、哦、啊，有时候颜色老说做的是五花十色，然后非常的乱哈、哦。那相对的呢，可能就是哎，它有不同的颜色，但是呢，它可能就是没办法把我们地方、我们社区的历史，或者是我们的文化，或者是我们的公益的特色呢。把它呈现出来。那刚刚呢，我们余伟也提到了哈。那社区呢，假如透过比较好的包装，那这个包装呢，可能也诉说着一个故事。那这个故事呢，可以让更多的消费者呢可以看到，他可能包括认同，然后呢包括来购买。那这样的话呢，可能是给我们社区呢增加了一些的收入的来源。那有更多的收入呢，当然就可以协助我们社区呢解决更多的一个呃问题啦。不管。是、呃、啊，长辈的照顾啦，或者是呃课后的学童的安心的一个照顾哈，或者是包括弱势族群的的一个关怀哈。那这些呢，当然都是需要有钱。那当然，另外的就是要把我们社区的好产品呢，呃，推动出去哈。那我接下来还是要请教我们陈主任啦、啊。好，那这好像是我们文化局呢第一次的尝试啊。哦，那因为呢，对社区来讲，他们以前可有些零。零星星的计划，那这个补助的经费也不是很多那所以说要找呃比较好的、比较优质的设计师。也未必可以找得到。那即使是找到设计师呢，然后在非常局限的时间内，那可能呢也没办法说，诶，让设计师好好的去跟社区的讨论。诶，你才这么一点点设计的钱，要叫我跑这个社区五六趟，跟他们去做讨论，呃，去办跟他们办工作方啊、哦，来讨论说我们社区的特色，我们社区真正的需要是什么？那这好像是也是突破以往的。呃，做法的一个不同，那我我还是很喜欢来了解哈、哦，我们文化局为什么会起心动念哈、哦，想要做呃，老实说不是简单的事啦，哈、嗯，是有点复杂，把简单的事情做得比较复杂一点哈、哦。那不只是要找设计师，还要包括找套蓝风这样的团队来扮演一个平台。那当然，我想套蓝风呢，他们之前帮农业局。呃，办理这个寻味的一个季刊，等于是把我们很多的社区的呃生产社区的特色呢，也做过一次的盘点，做过一次的理解。那当然，他们来扮演中间的桥梁，就是非常好。好，那还是回归都过来呢。文化局为什么会起心动念哈、嗯？而且把这样设计出来的产品，就是摆到我们山海三号红砖街屋
1: 。好，谢谢。那我想这个。这的工作相当的困难，不过我想整个脉络是这样，就是说，呃，整个社区营造，其实我都觉得对我们来讲，整个社区营造的产业，回应到近年大家强调的地方创生，那创生创生，其实最重要还是要让社区有自主、自给自足的相关的经济的产业了那我想文化的事物推动，当然，呃，在整个过程上回到社区的讨论。免不免不了会需要跟社区讨论产业啦、人文啊、地景啊等等。那我觉得这一次对我们来讲是确实是一个很大的突破，是从文化的角度要去做一个农产品的包装。那但是呢，我觉得收获很大，是说因为其实在整个社区产业的脉络里面，我们会发现其实呃社区事务的推动。还是需要有一些诱因。那这个诱因的建立，其实回到这一次六个社区的产出来说，我觉得很重要的是社区回馈给我们，是他真的发自内心的。不管是从青年朋友回乡来工作，还是呃老社区的民众们来投入这些事情，他真的都是发自内心想要社区这些的呃物产也好，或是文化也好，可以、呃、推广出去，甚至可以希望可以投入更多资源来做努力。那我觉得这一次对我们来讲，这六个社区对我们来讲是一个示范点。那示范点呢，我们也在揣说，啊、呃，可以把这个六个社区学习到的模式。把它建立起一些成功的机制，那这一些机制，其实在我们推动整个三十八区的社区工作来说，我觉得都是很好的接近。因为确实哈，刚刚老师跟于伟也分享到，整个设计师其实过去很多的社区都找了设计师要来设计，可是最终他们设计出来的商品。可能只是一次性的使用，那我想这个很可行，所以我们这一次希望去把这个根本性的原因，就是说整个设计包装以及建立从产线一条龙的方式，不管是在整个农产品社区的这个 CI 的建立，或者是在整个卖店的辅导，还有这一次产品推出之后怎么跟市府的相关通路来做结合，这个我们建立起一些模式，我觉得都可以很成功的。呃，把这些经验再推广到更多更多的社区来。那当然，社区在推动工作需要经费，所以后续如果呃，在我们相关的经费，我们市府的政策挹注之下，我们都可以再让更多的社区可以把这些成功经验一直复制下去。我想这是我们乐见的。
0: 好，那我们余伟呢？针对刚刚我们陈主任的说法，你有没有
1: 什么补充？哈<笑>，嗯
2: ，对我想要补充一下哦，就是这个计划，大家看到的目前看到的都是成果嘛，哈，都是已经。嗯一起创创造出来、共创出来的一些包装设计都非常的精美哈。可是我想要表达的是，那个中间的过程，其实社造也是一样。那个过程对于社造、对于社区来说，甚至这个案子，对于设计师来说，那个过程当中他们各自获得什么，也是这个计划里面很重要的一个关键哈。设、嗯、计师认识的地方，认识怎么跟社区沟通，认识台湾这片土地有这么人。呃，这么迷人的人事物，所以他们可以把这些转换成、转译成呃创作的呃设计的元素，放到这个设计那个包装设计来。那社区这个过程获得什么，对我们来说也非常的重要哈，因为社呃社区常常往往往看到设计师，然后。要看到要开始谈设计这件事情，嘴那个就不知道怎么讲话，然后也不知道怎么跟设计师沟通，也怕讲错话，然后也不知道也也没有那个自信去主动讲自己的需求哈。那我们透过这个时间，也谢些文化局哈，让这个时程可以拉长，让我们花蛮多时间去跟社区沟通，跟设计师沟通，让社区开始会主动的讲出他们要的是什么，不要的是什么。那我们社区下下最想要设记得是什么？所以那个过程来说，设计师获得认识台湾的土地、社区、认识的设计知识，他们以后去面对。这个计划结束，那个延续性就是他们以后去面对不同的设计师或设计案进来，他们至少有一些基本的概念可以去跟设计师沟通。那我们当然通南风跟花菊也获得了很多的经验上面的呃呃获得哈，所以这个过程来讲，对这个计划来讲，我觉得最有价值的也是那个过程。那当然包装设计也是。
0: 好，那我想刚刚我们主任跟余伟呢，他特别跟我们分享了在整个过程哈。那我想可以归纳一部分呢，就是我们文化局在这一次呢，算是给社区给设计者。比较充裕的时间，那因为有比较充裕的时间，可以充分的去沟通好，包括社区跟设计师之间，还有包括我们套兰峰在扮演中间的一个桥梁呢，可以有比较充裕的时间沟通。那另外呢，我想也就是包括社区呢，呃，因为可以有一个中间人，然后跟专业者中间的一个桥梁呢，社区好像可以比较开放的心胸。把自己的需求、他所要的、他所不要的讲清楚哈。那另外呢，我觉得最重要的哈，呃，我我觉得这或许因为我本身也算是学设计出身哈。那以前的学校的老师，老师说没有教我们怎么去跟民众做沟通。那所以我想透过这样的方式呢，等于是让我们所谓专业的设计师透过这样的机会。摆下我们的身段，然后去了解到真正使用者呃，他的需求哈，或者是真正的需求者呃，他是产品的需求者呢，他所需要的是什么？那当然呢，在这里面我们设计师也扮演一个非常重要的角色，他所设计的包装，他所设计的产品。不只是视觉上要美观，而且要有一定的功能性哈。那我记得我在这个山海三号现场三现场看到的不同的产品，它有一些呢可以透过模具的一个规划，可以有不同产品的组合。那我觉得这算是一个特色哈，因为有时候社区呢。它不断的在开发新的产品出来，但是呢，它不可能针对每一项产品呢，呃，再去委托设计师再做一个包装，所以它本来的设计可以透过不同的排列组合，然后不同的产品放到这个包装盒里面呢，就有新的可能性哈。那我想这些呢，都是值得我们听众朋友呢到现场去看的。我想在这边呢，也跟大家介绍哈、哦，这六个社区是哪六个社区，都是我们呃，事实上。这六个社区在我们高雄呢都是非常有特色的一个社区，哈，有六规的宝来人文协会。甲仙的大田社区，还有旗山的糖厂社区，呃，紫关的紫平社区，还有六龟的新发社区，啊，旗山的元富社区，哈、哦，那旗山的元富社区呢，就是那个阿公阿妈哈，在帮你泡咖啡的了哈，手冲咖啡了哈、哦。那旗山的糖厂社区呢，包括有的手抄纸哈，呃，我这个礼拜去糖厂社区，他们说，诶、欸，他们手抄纸卖得非常好哈，还要经常补货的一个。部分哈，那六龟宝来人文协会呢，他们就是呃李怀锦老师他的一个桃哈烧桃的作品啊。假仙呢非常有名的是欧亚啦哈啊，但是呢他们的芋头或者是他们的梅子的包装哈、呃，透过我们这次设计社团队哈，把本来的玻璃罐呢，可能再加上一些呃那个那个那个纸的一个包装，还有。麻绳线的一个打个结，哇！这个价值好像多了好几十块哈、哦，跟我们以往在那个超级市场在、在在大卖场所看到商品呢，可能有蛮大的差别。那我们六龟的新发社区呢，它有非常好的一个茶叶哈、哦。那这个茶叶呢，也透过这样的包装呢，更呈现它的质感啊、哦。那紫官的紫平社区，那他们是把他们的餐具的礼盒也做了一个整理哈、哦。所以我想呢，在这边回到我们今天在套讨的主题哈、哦。那不只是我们这个呃山海三号红砖街屋古迹的一个修护，那同时呢，在修护好以后呢，在文博会期间，在台湾设计展期间呢，它也是一个橱窗，要把我们高雄社区在地的好产品，透过这个橱窗呢，给我们高雄市民呃知道，那同时也行销出去，那同时呢，也透过这个橱窗呢是。认识我们高雄呢，从山到海有各式各样的一个物产哈。那其实我也要跟我们各位听众朋友分享哈，我们高雄的哈马星是一个港口。那从以往呢，就是这港口就是糖的输出、稻米的一个输出。那当然以前 Am d a b 也有盐的输出哈。那盐的输出、稻米的输出、潮头糖厂、新式糖厂糖的输出，那这些呢，都是我们在日剧时代呢，我们。高雄的呃这个蛤马星这个港口的一个特色，那当然旁边呢还有一个香蕉码头，也是香蕉的一个呃输出。那我们现在呢，可能不是糖的输出，也不是稻米的输出。而是包括这个呃，透过这个哈马仙五联动的一个街屋山海三号来讲的话呢，是要把我们高雄各个社区优质的产品，那透过设计师的包装设计呢，啊、呃，变成另外的一个输出的港口、输出的一个平台。哈，好，那我想呢，我们节目到这个地方呢，已经看到不只是呃老屋的。古迹的抢修，哈，包括用法拍把它标下来，然后呢来做整修。我想这在。呃，台湾的文字的修复、古迹的修复呢，应该也是非常特别，写上历史的一页哈。那同时呢，透过这个红砖街屋呢，把我们高雄地方社区的特产呢，把它输出呢，也是一个写上特别的的一页哈。那这些都是我们呃，在这边呢，呃，留下一些记录的一个。呃，的一个重要的事情，也是一个故事的一个不断的产生。那我想在这边的节目到这边，我还要再请教哈、哦，我们啊、呃、主任跟余伟哈、哦，房子是死的哈、哦、啊啊，这个就是里面要去经营哈、哦。那即使是包括我们呃台湾设计展结束完以后，那这个老房子后续会何去何从呢？来，主任，你是主管
1: 单位，<笑>这个是你的最大的责任。是，呃，我想责无旁贷了哦。就是刚刚提到这些活动很成功的引起大家对呃哈马星历史街区的关注。那过去我们在整个哈马星街区推动历史老屋的修复以及相关的文化活动，这些都在在证明市府对将相关文字场域的修复的重视程度。那这一次的，我想很多精彩的活动，我们陆续会呃在我们的高雄 B 平台还有很多社区的活动推出了哦。那我想这这只是算。算是一个阶段性的里程碑。后续我们在设计展期间，我们在设计中岛还会有很多的活动来推出。那我想这些的活动，我们师傅会继续办下去。那这些老吴也会跟我们这些师傅的活动，我们密切的结合，各推出更多精彩的活动，请大家拭目以待
0: 。好。我们期许陈主任哈，你后续的工作还会很辛苦啦哈。那你今天做这样的宣誓，我们很多听众朋友也都听到了哈。我们会持续的来监督你哈。那社长好，在这一段期间经营山海三号呃，我想已经呃看到很多人，看到很多故事，能不能跟我们讲哈？在这个山海三号，你们在经营期间到目前为止，呃，哪一个顾客是让你最有印象的？呃，为什么让你最有
2: 印象？哪一个顾客哦、喔？呃、欸，其实顾有印象的顾客其实还蛮多的，但是你会很好奇，像有一些顾客他是来三四次以上，然后甚至他已经熟门熟路，一进来就知道要去哪些买东西，然后。那个 shopping 袋都带着，然后自己去买，那个对我来说是蛮，好像这里是已经是他们家他们家的超市一样，我就也得到一个蛮大的回馈，就说，哦，原来大家对于这么呃想要。从生活上面，然后从从那个使用的食材上面，就这么力挺高雄，我觉得是非常的呃，非常的印象深刻哈。那尤其之前我做那个寻味刊物的时候，也非常多的朋友，甚至高雄的朋友跟我说，就是哦，他们都不知道高雄有这么多精彩的物产哈。所以我觉得蛮多客人给我们的回馈都非常的正面，这个我都很谢谢大家这么用。用实际的支持高雄物产
0: ，好，真的是有心人哈，非常的对我们上海三号呢，呃，非常的喜欢哈，所以熟门熟路的进去里面呢，<笑>就是。大肆的采购哈，这也是爱高雄的一个表现哈。我手上呢有一份 DM 哈，事实上是从8月6号到10月23号哈，在我们这山海三号这边呢，几乎每个礼拜六、礼拜天都有很多的活动，很多的一个讲座哈。那包括比如说我们现在重新整修好以后呢，应该是9月10号礼拜六。就接下来就有一个活动要办理了嘛，哈，社长要不要跟我们介绍这个活
2: 动？其实我们这个活动其实也回馈到，我觉得是展览是一个互动学习的一个平台，哈，所以我们这整个活动，呃，有阿妈补习班，有地方设计部，有食物设计部，有生活品味部，分这种部门，有一点让新兵小学校的一个概念。所以上礼拜是阿妈来教大家手冲咖啡。那九月九号，因为有九月十号遇到中秋节，所以有提前到九月十号是由。呃，一个竹编的老师来教大家怎么做竹灯笼。那后续还有很多跟食物设计有关系的，还有地方设计有关系的讲座，都陆陆续续的就开始在九月九号开展之后，一直到十月二十三号的音乐会，每一周都有精彩的活动来非常欢迎大家参加。那这个参加要透,透过高雄 B 平台做一个呃报名，然后缴费。那高雄 B 平台也是一个非常好的一个平台，就是你。缴一百块，你可以用到一百二十元的一个非常的鼓励，大家到高雄来消费，所以也非常欢迎大家可以关注高雄 B 平台的上海上号的一个活动，谢谢
0: 。好，那的确哈、哦，在这个活动单上呢，有很多的活动哈，那不管是竹编啦、啊、乌鱼子的手作啦，还有。阿妈私房焦香豆腐乳哈，还有果次酒酿的体验房，还有当然在我们在整个计划推动的过程里面呢，设计师来的对话也是非常的重要哈，还有山茶的茶席的建学，哎，红砖街屋的风土的一个市集哈，那我想这些呢都是非常精彩的。活动哈，那所以我想在这边也要跟大家、跟我们听众朋友分享哈，骨肌修复不只是硬体，也要有软体哈。那所以刚刚我们介绍这些节目呢，就是软硬兼施的一个部分。好，我们今天的节目呢到这边可能要告一个段落了哈。公式好好说，每个礼拜一下午五点半到六点半，欢迎我们各位听众朋友呢准时收听。我是今天的节目主持人郭瑞坤，我们节目呢就到这边告一个段落，下个礼拜同一时间再会。